0: Et aujourd'hui on va pas voyager bien loin puisqu'on reste en France, c'est un podcast un peu particulier parce que euh, Déconfinement Oblige, ce sera notre dernier podcast de la série Confiné. Alors on se déconfine en France, pas forcément dans le monde entier, mais euh, voilà c'est une décision qu'on a prise. Et par contre on n'a pas investi les plateformes de podcast pour seulement 8 épisodes, je vous en dirai un peu plus à la fin de cette interview. Donc voilà, nous sommes allés aux quatre coins du monde à la rencontre des volontaires qui poursuivent comme ils peuvent leur mission. Et aujourd'hui, nous recevons Émeric Claire, qui est le directeur de Fidesco. La crise affecte profondément le monde entier et notamment les populations les plus vulnérables. Et d'ailleurs, le pape François a tiré la sonnette d'alarme sur le cri des pauvres qui nous appelle. Vous vous demandez alors peut-être comment Fidesco a géré la crise auprès des volontaires, comment on se mobilise différemment pour répondre aux nouveaux besoins des plus pauvres et comment on envisage la suite. Et donc, tout de suite, nous retrouvons le directeur de Fidesco. Bonjour, Avric.
1: Bonjour, Marine. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
0: Euh, merci, Avric, de nous accorder de ton temps pour ce podcast. Alors, ici, en France, on se déconfine. La crise semble s'atténuer et nous pouvons doucement reprendre le cours de nos vies. On, on est, voilà, c'est super, avec précaution, certes. Qu'en est-il actuellement en Asie, en Afrique et en Amérique latine de manière assez brève
1: Oui, euh, alors peut-être avant de de parler de tout ce qui se passe à l'autre bout du monde, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, je voudrais juste avoir une petite pensée pour tous ceux qui, en France, au plus près, bah, sont touchés touchés par cette crise. Euh, Voilà, Je pense que c'est une crise, une pandémie, une crise sanitaire qui qui n'a épargné personne partout dans le monde. Euh, Voilà, Certains ont ont été touchés dans leur corps en attrapant la maladie, Euh, d'autres évidemment tous ensemble par ce confinement que nous avons vécu, d'autres ont perdu des proches. Voilà, peut-être juste avant de parler de ce qui se passe à l'autre bout du monde, je voudrais avoir une pensée pour euh, tous ceux qui ont euh, qui ont été confrontés à cette crise très 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 proche de chez nous. Voilà. Pour être très rapide, euh, sur les trois trois continents dans lesquels on est présent, donc l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique. Euh, L'Asie, c'est le continent d'où est parti d'où est partie ce, cette pandémie. Euh, le, les Philippines, et, les Philippines et le et l'Indonésie ont été ont été pas mal touchés. Euh, ils ont une certaine culture, j'ai envie de dire une certaine habitude euh, de mettre en place des distances. Ils ont connu le SRAS il y a quelques années. Ils ont connu plusieurs épisodes épidémiques qui fait qu'ils ont réussi très rapidement à mettre en place euh, des mesures barrières. Le port du masque est, est quasi systématique partout en Asie. Euh, voilà. Donc c'est un continent qui on va dire qui gère qui gère l'épidémie à peu près comme nous en Europe. Euh... Um... L'Afrique est un continent étonnamment où pour l'instant les chiffres euh, ne semblent pas augmenter en Afrique. Euh, L'Afrique r- semble relativement épargnée. Alors, à part l'Afrique du Sud euh, qui, qui compte euh, de nombreux malades et, et de nombreux décès, les autres pays d'Afrique ont des statistiques plutôt faibles. Euh, c'est quelque chose que nous n'expliquons pas trop aujourd'hui. Euh, alors on reste prudent parce que évidemment, dans les conditions de beaucoup de pays africains, il euh, y a peu de tests. Euh, il y a peu de structures sanitaires pour accueillir les malades et j'ai envie de dire si on, si on ne teste pas les gens et si on n'accueille pas les malades dans les structures sanitaires ben en fait on s'étonne on n'a pas trop de malades alors qu'il peut y en avoir partout euh, notamment je prends l'exemple à Madagascar euh, il y a très peu de cas euh, un peu plus de 500 cas seulement euh, sur l'ensemble du pays euh, deux décès officiels sur l'ensemble du pays également et pourtant on apprend que euh, dans l'est du pays là où est, là où est le foyer de l'épidémie euh, il y a des morts, des cadavres qui sont retrouvés dans la ville. Alors on ne sait pas de quoi ils sont de quoi ils sont morts, on ne connaît pas l'origine du décès, mais ils sont pas testés, donc on ne peut pas les affecter non plus au, au, à, sa, à cette crise sanitaire du Covid. Donc voilà, on est on est sur un continent qui nous pose question aujourd'hui, voilà, et qui nous pose pas mal de craintes parce que euh, parce que les conséquences euh, les conséquences de la crise risquent d'être plus euh, des mouvements sociaux, des perturbations, euh, des des déséquilibres, on va dire, des déstabilisations, euh, des structures économiques, politiques en place, euh, voilà. Et puis l'Amérique latine, alors l'Amérique latine aujourd'hui c'est un continent qui nous inquiètes également. Euh, ils ont oui, les des...
0: chiffres effectivement annoncés ne sont pas, sont pas très bons. Euh,
1: les, les chiffres sont terribles. Les chiffres sont terribles. Euh, ils sont en pleine flambée de, de l'épidémie. Demain, clairement, aujourd'hui et demain, ils sont en train de passer sur le... C'est, ça, ça va devenir le foyer principal de, de cette épidémie. Euh, et il euh, y a des pays comme le Brésil ou comme le Chili qui font le pari de Paris l'immunité collective. Euh, donc, qui ne mettent pas en place de mesures de mesures barrières, de mesures de confinement, euh, enfin en tout cas de, de, de mesures pour essayer de ralentir euh, la progression de l'épidémie. Et, et donc, ça donne des populations qui sont extrêmement touchées et qui risquent de l'être encore plus demain.
0: Dans, dans ces continents, donc, il y a des populations qui sont particulièrement vulnérables. L'Afrique, effectivement, manque de moyens pour répertorier les, les personnes qui sont atteintes. Donc, il y, a, il y a aussi un problème qui se pose pour, pour aider à soigner. Euh, quelles sont tes craintes en fait, pour ces populations plus vulnérables
1: Alors mes, mes craintes elles sont de deux ordres. Le premier ordre, c'est euh, de l'ordre sanitaire. C'est-à-dire qu'on sait que tous ces pays ne, ne sauront pas face, particulièrement en Afrique, hein, ne sauront pas faire face à, euh, à un nombre important de, de, de malades. Donc ça veut dire qu'en fait, les malades ne seront pas traités et on risque d'avoir un taux de mortalité énorme des populations les plus démunies qui, pour lesquelles aucune mesure sanitaire ne sera prise euh, voilà ça c'est le premier ordre d'inquiétude le, le, les autres inquiétudes euh, c'est plus qu'on se retrouve avec des populations qui déjà manquent de tout habituellement et qui se retrouvent dans des situations encore plus précaires euh, certains pays, la plupart des pays ont fermé leurs frontières il euh, y a des mesures de confinement qui, sont, qui ont été mises en place, il y a des mesures de, de restriction des déplacements euh, et tout ça, ça n'est pas sans conséquences immédiates sur le quotidien des personnes euh, la, plupart, euh, la plupart des gens vivent au jour le jour euh, travaillent le matin pour gagner un peu d'argent pour manger l'après-midi euh, ils sont déjà en mode survie habituellement euh, et là effectivement on, on a beaucoup d'inquiétudes liées à, bah, à, des, à des famines euh, à des gens qui n'auront plus accès euh, à, à de la nourriture de base euh, voilà et puis euh, voilà, pas de conditions sanitaires et puis puis un risque de précarisation, de de tomber dans l'extrême pauvreté. Le risque est très fort qu'ils tombent dans l'extrême pauvreté. Euh,
0: Face au au manque de matériel, à la hausse des prix, des aliments de base, euh, comment les volontaires Fidesco s'adaptent Parce que euh, normalement, les volontaires sont envoyés euh, euh, dans un objectif de développement sur de long terme par l'apport de leurs compétences. Est-ce que là, ils continuent tel quel Comment comment ça ça s'organise
1: alors évidemment, toutes les missions hein, ont été touchées, c'est-à-dire que la plupart des volontaires qui sont sur le terrain euh, ont vu leur mission... Euh profondément changé. Ils ne peuvent pas forcément réaliser les missions pour lesquelles ils étaient partis. Et puis, en même temps, il y a cette urgence et ce nouveau contexte où ils ont dû s'adapter. Et, et voilà, Ils ont adapté leur mission pour faire face directement à la crise et venir en aide directement aux populations, directement aux populations qui sont touchées par cette crise.
0: Alors effectivement ils nous, ils nous témoignent dans les dans les différents podcasts et même dans, dans les liens qu'on peut avoir avec eux au suivi euh, de, de l'adaptation des missions, ils nous cousent des masques, euh, ils s'organisent différemment, mais pourtant ils nous ont aussi dit que ils nous ont aussi demandé, euh, si je si je me trompe pas, euh, comment on peut venir en aide de manière différente, parce qu'il y a, y a des nouvelles nécessités qui émergent et, et on peut pas rester indifférent à ça.
1: Oui, euh, alors effectivement, tous les volontaires qui sont sur le terrain hein, sont impactés dans leur mission. Euh, ils ne sont plus euh, évidemment en train de réaliser leur mission initiale pour la plupart. Euh, et ils font face à, à des nouveaux à des nouveaux enjeux, euh, et j'ai envie de dire des, peut-être moins des enjeux de développement que des enjeux d'urgence vitale à court terme. Euh, il y en a beaucoup qui nous ont appelés, euh, qui nous ont sollicités pour nous demander... Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Aujourd'hui, on voit le, le, le monde autour de nous, euh, les populations qu'on est parti servir, très concrètement, euh, qui ne s'en sortent plus. Euh, comment faire Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Euh, voilà, comment, comment est-ce qu'on peut se, se réadapter? Euh, c'est une question, ce sont des questions que nous avons pris très au sérieux euh, et qui nous ont amené à une réflexion euh, sur, euh, sur peut-être les modalités d'action de Fidesco dans cette, dans cette période si particulière. Euh, effectivement, Fidesco, euh, vous le savez bien, c'est un organisme d'envoi de volontaires de solidarité internationale, c'est-à-dire que euh, nous envoyons notre manière d'agir auprès des. Auprès des plus pauvres, euh, c'est d'envoyer des volontaires, des personnes qui donnent euh, de leur temps, de leur énergie euh, et qui mettent leurs compétences au service des projets de développement qui sont portés localement par nos partenaires sur place. » Dans ce contexte si particulier, on s'est dit qu'on ne pouvait pas se limiter à ça, que l'urgence était telle et que les appels à la fois euh, des populations les plus démunies qui nous parviennent par les volontaires, par nos volontaires et par nos partenaires, les appels sont tels qu'on s'est dit qu'il fallait peut-être dans cette période nous réadapter et on a décidé de... De, de dégager une enveloppe budgétaire euh, pour pouvoir venir au situe euh, pour pouvoir euh, subvenir aux situations les plus urgentes qui nous sont remontées par les volontaires et par les partenaires. Alors ces situations les plus urgentes elles sont de trois ordres. Euh, des situations d'urgence sanitaire. Dans beaucoup de pays, ils ne sont pas prêts à faire face à cette crise-là. Donc évidemment, manque de matériel, manque de masques, manque de gel hydroalcoolique, des respirateurs artificiels, j'en parle même pas. Euh, voilà, donc le premier type d'action... Euh Auquel on a décidé de de répondre, ce sont sont ces ces demandes d'aide de matériel. Euh, Le deuxième type d'action auquel on a décidé de répondre aussi, euh, ce sont euh, des demandes de produits de première nécessité. Euh, Il y a beaucoup de personnes, euh, comme on le disait tout à l'heure, qui sont directement touchées, qui ne peuvent, très concrètement, euh, qui ne peuvent plus manger à leur faim correctement euh, au jour le jour. Donc, euh, donc on, a, on a répondu à des projets de, de distribution de, de nourriture et de matériel de première nécessité.
0: Émeric, tu nous parles d'une enveloppe budgétaire qui a, été, euh, qui a été mise en place pour répondre aux besoins urgents identifiés sur le terrain par les volontaires. En fait, ça correspond à une cagnotte qui, qui a été lancée récemment. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette cagnotte D'où elle vient Comment elle va le faire avec qui Pendant combien de temps Pour quel montant
1: Oui, alors pour, pour répondre effectivement à tous ces appels très pressants hein, qui, qui, qui viennent du terrain, euh, nous avons besoin, et, et donc nous avons lancé une collecte de fonds particulière qui prend la forme d'une, d'une cagnotte en ligne. Euh, nous avons identifié pour l'instant... Euh, pour répondre aux besoins les plus urgents et les plus pressants, une somme de 60 000 euros, euh, voilà que, que nous collectons, que, que nous collectons en ligne. Nous, nous comptons vraiment sur la, sur la contribution de, de nos donateurs qui nous soutiennent généreusement et fidèlement de, de, depuis des années, euh, voilà pour, pour, pour nous soutenir et nous soutenir et, et, et participer euh, à leur mesure euh, à, à, ces, à ce besoin, on va dire, tout à fait exceptionnel et, euh, et inédit.
0: En quoi la crise a bousculé les convictions de, de l'association euh,
1: En fait, cette crise, elle nous fait réaliser qu'on est dans un monde interconnecté, qu'on le veuille ou non, on est dans un monde interconnecté. Euh, et la, mondiali- la mondialisation a fait du monde un grand village où tout est connecté et tout est lié. Donc, l'information circule, les marchandises circulent, les personnes circulent en des temps records. Pour l'information, c'est, c'est, c'est immédiat, quasiment, d'un bout à l'autre de la planète. Euh, pour, pour traverser la moitié de la planète, il faut quoi Il faut 12 heures en avion. Euh, voilà. En fait, on est réellement devenu un grand village, mais un grand village avec des riches, des pauvres et des gens qui ne se comprennent pas forcément. Et si on ne prend pas profondément euh, conscience de, de la fraternité qui nous unit, si on ne prend pas euh, conscience du fait qu'on est, on est réellement frères, qui habitent une même maison, la, la maison commune, hein, nous, dit, euh, nous dit le pape François, et ben inévitablement, les plus forts vont écraser les plus faibles. C'est déjà ce qui est en train de se produire euh, partout, hein, ce qui est aussi lié à la nature humaine. Mais en fait, ce grand village, inévitablement, il va prendre feu parce que cette, euh, ces injustices ne peuvent pas durer éternellement. Voilà, il me semble que c'est vraiment le grand enseignement, c'est la fraternité que, que, que nous enseigne cette, cette crise et la fraternité en tant que hommes et femmes vulnérables, faibles, petits, euh, voilà, incarnés, créatures quoi, vraiment. Euh, c'est, c'est en prenant conscience de ça que, que nous pourrons construire des ponts, construire la fraternité et construire un monde de paix véritablement.
0: Et donc les volontaires sur le terrain sont partis euh, essayer de construire comme ils peuvent à leur échelle euh, cette fraternité, cette paix. Euh, Pourtant dans un contexte aussi particulier, on peut se demander un peu comment comment on gère cette crise de l'intérieur euh, chez Fidesco, oui. euh, co- comment vous avez fait face à tout ça
1: oui. Alors oui Effectivement, les volontaires sont partis, euh, vous savez, chez Fidesco, euh, toujours pour deux, deux, deux piliers principaux, deux raisons principales, mettre leurs compétences au service des plus pauvres et donc travailler réellement dans des projets de développement. Et puis, il y a une deuxième dimension qui est celle de, de, d'être avec, de vivre avec euh, et de vivre fraternellement, d'être des frères. Alors, cette dimension, elle prend une dimension elle prend une une réalité toute particulière euh, pendant cette crise cette deuxième dimension du du, du vivre avec parce qu'elle est est très forte et elle a un témoignage très fort Euh, la plupart de nos volontaires sont restés hein, sur le terrain Euh, on a sur euh, 170 euh, entre 170 et 180 volontaires sur le terrain, on en a une petite quarantaine qui est rentrée euh, principalement pour des raisons de santé euh, des personnes qui qui étaient plutôt à risque et donc euh, on a préféré leur demander de rentrer pour, pour ne pas prendre des risques excessifs. Euh, les autres sont tous restés sur le terrain. Alors, comme je vous disais au début, hein, leur mission était très impactée, euh, ils ne sont plus forcément en train de réaliser euh, le travail euh, pour lequel ils étaient partis, euh, mais ils sont là et là aussi, j'ai envie de dire, ils, ce sont des volontaires de la fraternité, ils sont là pour vivre avec euh, et ils vivent cette crise, cette difficulté, conjointement, main dans la main, avec, ceux, euh, avec les populations locales. Et voilà, il y, y a quelque chose de très fort qui se vit euh, en ce moment sur le terrain, entre les volontaires et les populations.
0: Et certains volontaires aussi vont rentrer cet été, alors pas du tout dans le cadre de la crise, mais parce que leur mission se termine Euh, j'ai l'impression aussi en discutant autour de moi qu'il y a aussi beaucoup de jeunes en étant enfermés face à une une situation qui nous dépassait et qui était euh, euh, catastrophique hein. tout le monde a été touché j'ai senti un peu qu'il y avait euh, un réveil de de, des cœurs en disant bah en fait j'ai envie de servir j'ai envie de me lever un peu une nouvelle quête de sens une envie de changer les choses Euh, peut-être que certains d'ailleurs en sont venus à se poser la question d'un départ je crois qu'on a on a quelques quelques demandes de de départ en mission aussi euh, peut-être liées à la situation Euh, aujourd'hui les frontières elles sont fermées, la crise n'est pas tout à fait euh, passée il y a des risques qui s'accentuent en Amérique latine, on en a parlé tout à l'heure est-ce que vous prévoyez quand même d'envoyer des volontaires en mission cette année
1: Oui, alors bien sûr on prévoit d'envoyer des des volontaires en mission cette année parce que les besoins sont toujours euh, énormes Euh, Oui. Alors, une période de confinement, une période de crise comme celle que nous avons vécue et que nous sommes encore en train de vivre, évidemment, il y a un fruit qui est très fort, c'est qu'elle recentre sur l'essentiel. Et effectivement, il y a beaucoup de gens euh, qui, au cours de ce confinement, en fait, finalement, c'est un petit peu comme une pause obligé, un passage obligé, une pause où on se repose la question du sens qu'est-ce qui est l'essentiel dans ma vie, pourquoi je vis qu'est-ce que je veux faire, euh, voilà et donc ça je pense que c'est aussi un fruit euh... Pour tous, hein, pour tous, que ce soit en France, dans toutes euh, les associations, mais au-delà des associations, dans le, le fait de, de, de se reposer, la question du sens de sa vie euh, et, de, et de son engagement autour de soi, c'est, c'est, c'est une vraie question à la fois spirituelle, humaine, euh, voilà. Et, et je pense que ça sera euh, un des fruits de, de, cette, de cette crise. Après, euh, oui, nous prévoyons euh, d'envoyer des volontaires. Alors, il a fallu qu'on s'organise aussi cette année parce que euh, nous, il y a des volontaires qui ont levé la main pour se dire nous nous on désire partir et on ressent cet appel à partir en mission dans un pays en voie de développement pour servir les populations les plus pauvres mais on n'a pas pu mener vous imaginez bien les les formations la préparation au départ comme on le fait habituellement donc il a fallu aussi en France qu'on se réorganise on a monté des, des sessions de formation en, en e-learning enfin à distance donc voilà, donc tout un travail à la fois technique pour mettre en place, pour mettre en place tout ça au niveau informatique, au niveau de, de tout ce que ça implique en formation à distance, et puis de revoir aussi les contenus, les contenus des formations. Il a fallu qu'on adapte complètement nos process, nos manières de faire. À la situation, à la situation que nous vivions. Voilà. Au terme de ça, euh, nous avons, nous, nous devrions, enfin nous enverrons en mission euh, une promotion, je pense entre 80 et 90 volontaires euh, cet été, euh, voilà, qui devraient rejoindre leur mission à partir de septembre. On s'adapte aux contraintes parce qu'il faut qu'on s'adapte aux contraintes, mais on reste très déterminés à, à poursuivre notre mission euh, et à continuer à envoyer des volontaires. Euh, on a beaucoup de témoignages aussi de, de partenaires actuellement qui nous disent, heureusement que les volontaires sont là, on compte toujours sur votre aide, euh, Voilà, on compte peut-être encore plus sur votre aide dans le contexte actuel et dans le... Et dans le malheureusement dans les perspectives que nous avons au niveau économique, social qui vont, qui vont se produire dans les prochains mois. Euh, donc, donc euh, voilà, nos partenaires nous disent, au contraire, on compte sur vous, ne nous lâchez pas. Et donc on reste très déterminés à, pour, pour, pour continuer à, voilà, à aider au mieux les populations, au moins qui, qui, les populations les plus pauvres.
0: Donc finalement, euh, si, si je le dis peut-être un peu, euh, de manière un peu crue, j'ai envie de dire, c'est, c'est même pas Fidesco qui s'obstine, c'est qu'il y a un vrai appel des partenaires
1: oui, c'est là. C'est pas de l'obstination, c'est de la détermination. Les besoins, les appels, on en a parlé tout à l'heure, mais les appels sur le terrain sont toujours aussi pressants. Ce, ce cri du pauvre dont nous a parlé le, le pape François, ce, c'est, ce cri du pauvre, il est encore plus fort que d'habitude actuellement euh, voilà. Et, et il nous est relayé il arrive jusqu'à nous, Fidesco à travers nos partenaires, à travers nos volontaires à travers les, les, les réseaux que nous avons localement euh, voilà. Et, et il nous semble qu'il est profondément dans notre mission et donc profondément de, de notre devoir aussi euh, d'y répondre euh, d'y, d'y répondre quoi, de faire le maximum pour pouvoir y répondre en tout cas.
0: Merci Emric pour euh, toutes ces informations qui nous ouvrent les yeux vraiment sur d'autres réalités Merci aussi pour ce message d'espérance face à une situation difficile qui nous dépasse tous. Euh, ce message de, de fraternité et de construction de la paix, c'est, c'est vraiment quelque chose qui, qui peut être moteur dans cette après-crise. Alors pour terminer, dans cet élan d'espérance que, qui nous mène à la joie, en fait, nous avons l'habitude dans les podcasts euh, confinés de lancer des défis entre les personnes interviewées. Et La semaine dernière, j'ai interviewé euh, Hugo et Aude qui sont en mission au Chili. Et il te lance un défi, euh, c'est de raconter une petite blague en malgache.
1: <rire> une petite blague en malgache oh euh, là ouais. ah ils sont durs ah, ils sont durs, euh, ils sont durs. Euh, non, mais je, alors je vais adapter un petit peu le défi euh, culturellement parce que euh, j'ai, j'ai pas, on se raconte pas beaucoup de blagues à Madagascar hein. je, ah. je sais pas si c'est profondément dans la culture malgache par contre il par contre, y a quelque chose qui est très important à Madagascar c'est les proverbes et en fait ah. euh, voilà, il, la, la philosophie de la vie tout, tout passe par les proverbes alors euh, je, je je, j'ai, j'ai en tête un proverbe qui me vient à l'esprit, qui est très adapté à cette crise, mm-hmm. qui est, alors je vais le lire en malgache, hein, et puis peut-être que le prochain défi, ce sera de le traduire, je ne sais pas, <rire> euh, c'est « euh, oui, Tanteli ambauna nifienana
0: ». Voilà. Je ne sais dire... pas si je le traduis. <rire> si je veux <rire> bien, s'il te plaît, alors, quand
1: même. Ce qui veut dire littéralement, le miel et le, va... enfin le, le l'aloès, C'est la vie. Alors, il faut peut-être une deuxième traduction culturelle, oui, une parce, traduction en fait, fait parce bien, qu'en ouais. fait, les premières malgaches sont toujours très imagées, mais veulent quelque chose, dire quelque chose de profond. En fait, la vie est faite de joie et de difficultés. Donc, le miel, la douceur du miel, le miel, c'est, 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 c'est ce qui est agréable dans la vie, et le, l'aloès, c'est quelque chose de très amer, très très, c'est pas du tout bon euh, au goût. Euh, bah, ça, c'est plus les difficultés, et, et bah, tout ça, c'est la vie. En fait, la vie est faite de joie, et de difficultés <rire> je suis
0: pas sûre de retenir mais <rire> je vais le retenir en français déjà bon, je, je précise juste à ceux qui nous écoutent que tu es parti trois ans à Madagascar et que c'est pour ça que, que, tu, que tu peux nous, nous parler de, de ce proverbe euh, c'est le dernier podcast de la série donc euh, ça, tu vas pas pouvoir lancer un défi à des volontaires qui vont être interviewés ensuite par contre je te propose oh, je suis déçue Ah, t'es déçu, mais alors attends, j'ai une une proposition. (rire) Euh, Tu peux peut-être lancer un défi ou ou faire passer un message particulier, une une action à à mener à ceux qui nous écoutent, peut-être pour mettre en mouvement dans cet après-déconfinement
1: bah super. Alors, si j'ai l'occasion, moi, je voudrais lancer un défi à tous ceux qui nous écoutent. Ce défi, c'est, avant cet été, ou pendant l'été, pendant ce temps de déconfinement, Posez-vous la question pourquoi je partirai pas en mission avec Fidesco Pourquoi est-ce que je, j'irais pas rejoindre euh, le, Alors, pourquoi est-ce que j'irais pas vivre une aventure unique, à la fois une aventure humaine, culturelle, spirituelle unique, et euh, une aventure de service euh, en mettant mes compétences auprès de tous ceux qui en ont le plus besoin, les populations les plus démunies à l'autre bout du monde.
0: Bon, bah alors j'espère que tous ceux qui nous écoutent vont <rire> se poser la question. <rire> merci Amérique.
1: Merci Marine, au revoir à tous, merci à tous les auditeurs d'avoir, euh, voilà, pour leur écoute. Et puis comme on dit euh, en ce moment, comme il est d'usage de dire en ce moment, bon déconfinement à tous.
0: La série des podcasts confinés de Fidesco se termine, c'est le dernier épisode. Euh, et donc la, la bonne nouvelle, c'est qu'on vous prépare des surprises pour la rentrée scolaire prochaine. Euh, en termes de podcast donc restez connectés et en attendant des nouveaux contenus euh, podcast je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour suivre les aventures des volontaires et futurs volontaires de la promo 2020 qui sera envoyée euh, en mission cet été on va se retrouver donc, euh, donc vous, vous aurez des, des petites nouvelles sur Instagram, Facebook donc euh, suivez-nous en tout cas prenez soin de vous et à très bientôt <musique>